0: Hej kära lyssnare! Välkommen igen till min podd Ljus i mörker och avsnitt nummer 21. Jag heter Charlotte och vill gärna dela med mig av min kristna tro och även lite vardagliga händelser i mitt liv. Om två veckor så är det första advent. Tänk vad tiden ändå har gått fort. Jag minns fortfarande känslan av att sitta på altantrappan och dricka mitt morgonkaffe med Viggo vid min sida som ivrigt lyssnade om det var någon spännande sak som rörde sig i närheten. Han har ju haft ett jobbigt år han också, även om det är pandemi som håller Matte och Husse hemma. Han drabbades av urinstenen i början av våren. Och går nu på särskild kost för att det inte ska bildas flera i blåsan. Men nu är han frisk och har fått ordning både på nummer ett och två. Alltså både kiss och bajs. Ja, pandemin har drabbat oss alla på flera sätt. Och naturligtvis så är det ett stort samtals- och debattämne. I både radio, och tv och andra media. Och inte minst i familjen. Jag och min man har levt i karantän i flera månader, där vi sällan eller aldrig har träffat människor på nära håll. Vi har beställt mat via nätet och hämtat kassar på Ica utan att ens behöva gå ur bilen. Smidigt? Ja visst. Säkert? Ja, men absolut. Men man saknar i alla fall den sociala kontakten. Även om det går att ringa till dem som man saknar. Jag och många med mig saknar den vanliga vardagen. Man kan åka vart som helst, åka ut och äta, åka till kyrkan och ha fysisk gemenskap. Idag vågar man knappt härkla sig för att inte bli misstänkt. Har hon corona? Det är ett konstigt liv. När jag och min man firade nyår här hemma så hade vi bara oss själva att umgås med. Och när klockan slog tolv och alla ropade Gott nytt år på tvn så kände jag på mig Det här året blir inte ett år som alla andra. Det blir inget gott nytt år på samma sätt som jag känt tidigare. Visst blir man skeptisk när världen ser ut som den gör. Med våldståd på flera platser. Där kärleken byts ut mot egoism och respektlöshet för liv. En del människor säger, människan är god innerst inne. Men det är svårt att tro på när synden breder ut sig i många olika skepnader. Vi har ju fått något som heter samvete. Men det verkar som om det planas ut mer och mer. När jag var liten, det brukar man säga lite var, men på 50-talet fanns en starkare moral som gjorde att man hade samvetet lite mer medvetet i själ och hjärta. Det hade med uppfostran att göra naturligtvis. Men en annan sak som jag förstår är att vi har tappat respekten för vår skapare. Gud och kristendomen har kommit i skym undan, både i vår skolundervisning och tyvärr i våra kyrkor lite varstans. Någon slags let go mentalitet. Det är väl inte så farligt att göra sig eller så för det gör väl alla människor utan att skämmas. Det hör väl till livet. Livet, det eviga som vi har fått av Gud, ser inte ut på det viset. Att frukta Gud betyder inte, som så många tror, att vi ska vara rädda för honom. Det trodde jag innan jag blev frälst. Gud sitter där uppe med ett stort vitt skägg och vitt hår och han blickar ner på människors barn och skriver upp allt fel som vi gör. Och sen kommer domen. Visserligen ska alla dömas en dag för sina gärningar. Men det finns en tid av nåd och omvändelse. Och den är nu. Gud är kärlek, står det i Bibeln. Han är kärlek. Han kom i kärlek. Och han vill kärlek till varje människa. Även den mest föraktade som har hamnat snett i livet. Vi läser i Bibeln från första Johannesbrevet, kapitel 4 från vers 7. Mina älskade, låt oss älska varandra, till kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Gud är kärlek. Så uppenbarades gud kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänd sin son till försoning för våra synder. Mina älskade. Om Gud älskade oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi kan inte älska människor med Guds kärlek om vi inte har fått möta Guds kärlek i våra egna liv. Kärlek är ju en av andens frukter som vi får när vi tar emot honom i våra liv. Det är en kärlek som inte är av den här världen. Guds kärlek, Agape, älskar även den som vill oss illa. Den är en kärlek som älskar obetvingat. Guds kärlek beskrivs i Första Korinthiebrevet kapitel 13 så här. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den föredrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Och sen läser vi från vers 15 i första Johannesbrev kapitel 4. Den som bekänner att Jesus är Guds son. I honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Jag kan inte påstå att jag älskade Gud innan jag blev en kristen på riktigt. En hjärtats överlåtelse till honom. Jag hade ju inte sett honom, hört honom, inte lärt känna honom. Min tanke går till de här datingsajterna som det finns så mycket av på nätet. Det lockar människor att lära känna personer och ibland finns det ingen bild på personen som vi önskar få träffa. Jag vet inte hur han eller hon ser ut. Jag hör inte någon röst med tonfall åt det ena eller andra hållet. Jag har inte så mycket bakgrund mer än vilka eventuella intressen som han eller hon har. Och personen i fråga kan ha mycket skräp i ryggsäcken om du förstår vad jag menar. Jag vet inget om personens släkt och ursprung, utan bara att det är en människa av kött och blod. I bästa fall. Ibland kan man ju ha en identitet som inte stämmer med personen, alltså fejka ett idé. Sen blir det dags att ta kontakt per telefon och vi bestämmer att ringa till varandra. Rösten verkar mjuk och behaglig och nästan förförisk. Men jag kan inte se personen. Inte se kroppsspråk och så vidare. Då kan det komma tankar om personen och fantasin spelar ett spratt och sen helt plötsligt så känner vi Jag älskar den personen. Sen när vi träffas så är bilden av den personen en helt annan än den som målats upp för min inre syn. Det kanske håller ett par dagar eller veckor. Men sen tänker jag, nej han eller hon är inget för mig. Det är inte min typ. Man kan inte älska någon som man inte har sett eller lärt känna. Så är det med Gud också. Jo, man kan se honom. För vi ser honom i Bibeln och där ser vi hur han är. Där får vi bilden av en kärleksfull far som älskar oss. Obetvingat. Vi måste först få uppleva hans kärlek i våra hjärtan för att kunna älska andra människor. Hans kärlek är äkta. Den är inte fejk. Gud är äkta i sin längtan efter att få lära känna oss. Han vet hur du är som person. Han ser dina fel och brister. Men han älskar ändå. Hur vet du det kanske du säger? Jo, som jag läste tidigare. Så uppenbarades Gud kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. På grund av Guds kärlek till oss och att han var beredd att göra sitt yttersta för att rädda oss, så steg han ner till jorden i människogestalt för att ta din och min synd på sig. Han lät sig korsfästas istället för vår död och dog med vår, din och min synd. En profet i Bibeln, Jesaja, har skrivit om detta i kapitel 53. Så här står det. Han, alltså Jesus, var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Och det var Jesaja 53, verserna 5 till och med 6. Det tog så lång tid för mig innan jag fattade detta på riktigt. Jag valde att ta emot frälsningen i Jesus innan jag förstod vad det handlade om. Och anledningen var att det kändes som ett stort hål inom mig som jag ville skulle fyllas. Men jag visste inte med vad. När jag sen var hos mormor så visste jag att hon hade det jag också ville ha. Frid med Gud. Jag hade rädsla inom mig. Rädsla för att Gud en dag skulle försa bort mig från att komma till himlen. Jag ville inte leva det liv jag levde i synd och andlig fattigdom. Jag ville ha liv i min ande. När jag hade bestämt mig så hade jag inte mött Gud innan. Jag hade bara hört lite olika berättelser, men jag hade inte mött honom i RL, alltså in real life. Men jag var beredd att få möta honom. Kosta vad det kostade ville. Och jag fick ett möte som jag aldrig kommer att glömma. Jag blev verkligen inte besviken på att få uppleva honom. Nu känner jag att jag vill lära känna honom mer och mer för varje dag. Han är nära. Han sviker aldrig. Han är trofast. Och han leder mig på rätta vägar som det står i psalm 23. Den salmen i Bibeln säger precis hur Jesus, Gud, är. Herren är min herde. Mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkviker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. Till du är med mig. Din käpp och stav det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar och jag skall bo i Herrens hus evinnerligen. Tänk att ha allting klart med Gud. Du får frid i hjärtat. Många går omkring med ofrid och ängslan. Jag ångest i hjärtat. Och man får katastroftankar och vågar knappt svara i telefonen ibland när det ringer. Men då säger Jesus i Johannes 14 och 27. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Det är det vi behöver i dessa dagar när allt ser mörkt ut och man inte ser någon utväg ur eländet. Frid och att Gud leder oss på rätta vägar. Då vet vi att vi är välsignade och bevarade för alltid. Om du känner dig svag och maktlös, vet att Jesus har all makt i himmel och på jord. Han vill ge dig kraft och glädje i den heliga ande. Du kanske känner dig bunden och svag. Du kan vara bunden av olika saker. Och om vi är bundna så är vi slavar under det som binder oss. Det kan vara pengar, sex, alkohol och droger, spel med mera. Vi kan också vara bundna i oss själva, att vi inte vet hur vi ska vara, göra eller säga. Du kanske är i ett förhållande där du känner dig ofri att vara den du är och fruktan griper tag i dig hur du kommer att behandlas av din motpart. Du kanske är fånge i din egen kropp på grund av sjukdom, fysisk eller psykisk. Jesus kan befria dig för alltid. Han säger i Johannes 8 och 36. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jesus kom för att göra oss fria. Det är Satan som vill binda dig. Han kallas i Bibeln för lögnens fader och åklagaren. Först så frästar han dig och du kanske faller. Sen anklagar han dig inför Gud att du gör si eller så. Men Jesus kom för att sätta oss fria från bundenhet och för att ge oss ett liv fullt av glädje och tro. Fullt av frid och ro. En frid som inte kan fås av det som finns här på jorden utan en himmelsk frid. I den helige ande. Jag vill avsluta med att be välsignelsebönen. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och givar dig frid. I faders och Sonens och den helige Andens namn. Amen.